0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Aus Anlass des kommenden 1. Mai beschäftigen wir uns in unserer heutigen Sendung mit dem Thema Lohnarbeit und Arbeiterbewegung. Im ersten Teil wiederholen wir einen Beitrag aus dem Jahr 2003, in welchem wir das Buch Das Proletariat von Peter Decker und Konrad Hecker vorgestellt haben. Peter Decker beantwortet in diesem Beitrag folgende Fragen. Was ist Lohnarbeit? Was ist heute anders als im Manchester-Kapitalismus? Was bedeutet der Kampf um Arbeiterrechte als Antwort auf das System der Lohnarbeit? Wohin führt der gewerkschaftliche Kampf um Lohn? Wie steht der moderne Arbeiter nach hundert Jahren politischer Emanzipation, nach seiner Verwandlung zum Bürger, nachdem er Rechte gekriegt hat, Vertretungsorgane anerkannt gekriegt hat, eine Sozialgesetzgebung bekommen hat, wie steht er denn jetzt eigentlich da? Was bringt dem Arbeiter die Eingliederung in die Gesellschaft? Wenn man Lohnarbeit und den gewerkschaftlichen Kampf um Arbeiterrechte kritisiert, ist man immer wieder mit der Frage nach einer realistischen Alternative konfrontiert. Wie lautet die Antwort auf diese Frage? Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung übernehmen wir von Radio X in Frankfurt zum Thema Mindestlohn einen Beitrag der Gegenstandpunktredaktion mit dem Titel Der allgemein verbindliche Mindestlohn. Zehn Jahre Senkung der Arbeitskosten erfahren ihre systemgemäße Vollendung. Der Text zu diesem Beitrag kann im soeben erschienenen Gegenstandpunkt 1 2014 nachgelesen werden.
0: Heute das Proletariat. Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende. Das Proletariat ist der Titel eines Buches von Peter Decker und Konrad Hecker das im Juli des heurigen Jahres im Gegenstandpunkt Verlag erschienen ist. Dieses Buch wollen wir heute vorstellen. Zu diesem Zweck senden wir im Folgenden ein Interview mit Peter Decker, einem der Autoren dieses Buches.
1: Was ist Lohnarbeit?
2: Die Lohnarbeit, das war früher mal ein Gegenstand der Kritik. Kampf dem Lohnsystem hat's da auch mal geheißen bei den ganz alten Sozialisten. Das hatte einen Grund, einen guten Grund. Nämlich, der Lohn, und das jedenfalls, hat sich bei aller Verwandlung des Proletariers zum Bürger überhaupt nicht verändert. Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht der Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost, der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, in dem er kostet, den äh, Betriebserfolg. Und der Betrieb, der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt es heute wie früher die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst lang und ergiebig und ausgiebig auszunutzen. Dass dem so ist, ist der Grund, warum es eben früher mal ein Proletariat gegeben hat, das sich nicht ernähren konnte, das sich, jedenfalls in seiner Gesamtheit, tatsächlich nicht über Wasser halten konnte. Und es hat seinen Grund erstens in der Niedrigkeit der Löhne, was ich gerade schon angesprochen habe. Zweitens, in der Länge des Arbeitstags, Menschen sind in wenigen Jahren vernutzt gewesen. Und es hat drittens den Grund darin, dass der Lohn nicht für den Lebensunterhalt bezahlt wird, für den der Lohnarbeiter die Arbeit verrichtet. Er braucht Lohn, um davon zu leben, aber bezahlt wird der Lohn nach einem völlig anderen Kriterium, als danach, ob der Mensch davon leben kann. Bezahlt wird er nach dem Gesichtspunkt, ob und wie viel Arbeit ein Unternehmer gerade brauchen kann, und zu welchem möglichst niedrigen Preis man die Arbeit kriegen kann. Nimmt das Bedürfnis des Unternehmens nach Arbeit ab, entfällt der Lebensunterhalt. Nimmt es zu, entfällt die Freizeit. Dann wird 40 Stunden und länger gearbeitet, im anderen Fall findet Kurzarbeit statt und die Leute können gar nichts verdienen. Das Kriterium der Lohnzahlung, wie gesagt, ist rücksichtslos gegen den Zweck Lebensunterhalt, für den, der, der die Arbeit macht, seinen Lohn braucht. Und die Rücksichtslosigkeit die schlägt sich darin nieder, dass die arbeitende Klasse, so wie sie im Manchester-Kapitalismus dargestanden ist und so wie sie auch heute noch rein ökonomisch gesehen dasteht, sich allen Ernstes durch ihre Arbeit nicht reproduzieren kann.
1: Was ist heute anders als im Manchester-Kapitalismus?
2: Der große Unterschied ist, dass die bürgerliche Gesellschaft den Gegensatz der Arbeiterklasse zum kapitalistischen Gemeinwesen losgeworden ist, wodurch die große Karriere hat die Klasse eigentlich beim Staat gemacht. Die veränderte Stellung ist, besteht darin, dass die Arbeiterschaft nicht mehr, wie sagen wir Mitte des 19. Jahrhunderts, eine rechtlose, halb außerhalb der Gesellschaft stehende Unterschicht gewesen ist, der ein Staat der Unternehmer gegenübergestanden ist. Ein Staat, der Junker, der Grundherrn, der Fabrikherrn. Äh, der Staat ist inzwischen zum Staat aller Bürger geworden und hat den Arbeiterstand als einen ehrenwerten Stand, der genauso Bürger ist wie die anderen, anerkannt und gewissermaßen bei sich aufgenommen. Dies hat, man muss daran erinnern, die Staatsmacht nicht aus Menschenliebe oder demokratischen Überzeugungen oder äh, Mitleid mit dem armen Proletariat gemacht, sondern aus Einsicht, dass dieses Gemeinwesen nicht überleben kann, dass diese Wirtschaft nicht florieren kann, dass die Gewinne nicht sprudeln können auf Dauer, wenn das Gemeinwesen den ewigen Kampf nicht los wird und wenn es den Ruin der Arbeiterklasse nicht aufgibt oder aufhört. Wenn also das Gemeinwesen die Rolle, die das Proletariat spielt und die es im Grunde nicht verträgt, nicht so modifiziert, dass die Sache aushaltbar wird. Der Geschichte hat sich der Staat angenommen und hat den Arbeiter zum Bürger gemacht und ihn mit Rechten versehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die Rechte haben den Arbeiter nicht ernährt. Die Rechte haben seine Lage äh, ja, juristisch verbessert, aber tatsächlich nicht. Und deswegen ist die Lebensunfähigkeit dieser Klasse, na, äh, eine zweite Abteilung von Staatsaufgabe geworden. Der Staat kümmert sich um die notwendigen, immer wieder, also in jedem individuellen Arbeiterleben eintretenden Notlagen und richtet Versicherungen ein, mit denen, vorgesorgt wird für die Phasen, in denen der Arbeiter, der ja ein Besitzloser ist, nichts verdient, also sofort in der Gosse landen würde, wenn für ihn nicht für die Phasen des Nichtverdienens vorgesorgt würde. Dieses jetzt, um es kurz zu sagen, gilt als die große Errungenschaft. Das ist der Kern dessen, was man heute Sozialstaat nennt und wo man sich Sorgen macht, dass ein Abbau stattfinden könnte des Sozialstaats. Man muss aber im Auge behalten, dass diese Großtat, die große Tat des Sozialstaats für die Reproduktion, für die Überlebensfähigkeit der Lohnarbeiter zu sorgen, in gar keiner Weise ein Geschenk an diese Klasse ist. Noch nicht mal ein Geschenk, das notgedrungen gewährt wird, weil sie sonst rebellisch wäre. Sondern geschenkt, besser geliehen, hat der Staat diesem Kollektiv eigentlich nur seine Gewalt. Mit der hat er es gezwungen, in Zwangskassen Geld einzuzahlen, aus dem Lohn, den sie kassieren, um den Lohn, der an und für sich nicht zum Lebensunterhalt taugt, durch Zwangsbewirtschaftung für die Gesamtheit dieses Kollektivs dann doch dafür tauglich zu machen. Das hat natürlich einen Effekt, wenn vom Lohn, wie wir heute hören, um die 50% eingesammelt werden, um die Arbeitslosen, die Renten, die Kranken und die Pflegekasse zu bestücken. Dann ist die zwangsweise Vorsorge, die diesem Kollektiv abverlangt wird, übrigens durch Zwang, weil man weiß, wenn man es ihnen, äh, ihnen überließe, dann würde diese Vorsorge nicht stattfinden, dann, da, dazu reicht der Lohn nämlich nicht. Die erzwungene Vorsorge jedenfalls, um einen Satz fertig zu machen, die erzwungene Vorsorge hat einen Effekt, sie verallgemeinert dann aber auch die Knappheit in dem gesamten Kollektiv. Jeder kriegt bedeutende Abzüge vom Lohn, damit die notwendig eintretenden Phasen der Erwerbslosigkeit, damit die dann aus den Staatskassen überbrückt werden. Also der große Fortschritt des 20. Jahrhunderts, die Sozialkassen, ist ein einziger Fortschritt in Sachen staatlichem Zwang oder quasi Zwangssozialisierung des Lohns, zugunsten der Funktion des Lohns, nämlich das Überleben der Klasse, zu gewährleisten.
1: Was bedeutet der Kampf um Arbeiterrechte als Antwort auf das System der Lohnarbeit?
2: Kampf um Rechte heißt, die Organisation der Arbeiterschaft, einer Belegschaft, meistens der gesamten nationalen Arbeiterschaft, die, diese Organisation tritt an den Staat heran und verlangt von ihm, er solle der Freiheit des Unternehmers Grenzen setzen und damit Schutzbestimmungen für die Lohnabhängigen durchsetzen. Na, das ist passiert. Der Kampf um Rechte war erfolgreich, gar kein Zweifel. Der Staat hat Arbeiterrechte erlassen und organisiert. Und jetzt ist der Arbeiter ein in jeder Hinsicht berechtigtes Wesen. Worin bestehen diese Rechte? Na, zum Beispiel in der Begrenzung des Arbeitstags. Die gibt's, es gibt eine gesetzliche Schranke, acht Stunden, 40 Stunden in der Woche. Es gibt eine Pflicht, äh, gesetzliche Pflicht, dass Urlaub gewährt werden muss. Es gibt die gesetzliche Pflicht, dass der versprochene Lohn auch bezahlt werden muss. Es gibt äh, gesetzliche Auflagen, äh, den Arbeitsschutz betreffend. Und all das ist wirklich erreicht worden. Es ist nur so. Und da wird die Sache dann schon wieder, happig. da nun mal die Abhängigkeit des lohnarbeitenden Menschen von dem Unternehmer, der mit seiner Arbeit was anstellen mag und einen Gewinn damit machen kann. Wenn die Abhängigkeit nicht beseitigt wird, und die wird natürlich nicht beseitigt durch irgendwelche Rechte, die der Arbeiter in diesem Verhältnis genießen soll, dann wird es für den Arbeiter selber fraglich, ob er sich nicht schädigt, wenn er, diese Rechte in Anspruch zu nehmen versucht. Wer heute in einem Betrieb ist und sagt, äh, ich darf Überstunden ab der 10. verweigern. Wer sagt, ich bestehe aber darauf, dass mein Urlaub zu der Zeit sein muss, wo ich ihn mal angemeldet habe. Die Frau, die darauf besteht, dass ich sie sieben Wochen vor äh, der Geburt in Mutterschaftsurlaub darf. Alle die müssen die Abhängigkeit von ihrem Unternehmen fürchten, für das sie durch das Inanspruch nehmen ihrer Rechte ja unattraktiv werden. Es gibt in der Volkswirtschaftslehre und inzwischen längst in der politischen Debatte äh, Vertreter, die mit, größt, mit größter Selbstverständlichkeit den ungeheuerlichsten Zynismus vertreten, der nämlich sagt, jedes Schutzrecht der Arbeiter ist bloß eine Diskriminierung dieses jeweils geschützten Teils der Arbeiterschaft auf dem Arbeitsmarkt. Wenn Frauen Mutterschaftsurlaub kriegen, dann werden sie weniger eingestellt. Und wenn sie eingestellt werden, dann kriegen sie weniger Geld gezahlt. Wenn die Alten Kündigungsschutz genießen, dann stellt sie keiner mehr ein. Inzwischen gilt richtig der Satz, Arbeiter kann man durch Rechte gar nicht schützen, denn wer sie zu schützen versucht, schädigt sie bloß. Der Satz ist zynisch, wenn man ihn von äh, dem Katheter eines Volkswirtschaftslehrers an der Universität hört. Aber man soll ihn lieber mal nicht nach dem bösen Willen, nach dem herzlosen Gehalt, sondern nach der Seite seiner Wahrheit hinnehmen. Und da würde ich ihn unterschreiben, so furchtbar ist es.
1: Wohin führt der gewerkschaftliche Kampf um Lohn?
2: Die Gewerkschaft ist die wie es früher hieß, ja. Ich, ich benutze jetzt die alten Worte, um sie auch zu kontrastieren mit der mit der Gegenwart. Ist die Kampforganisation der Arbeiterklasse. Sie ist die. Ähm, sie ist der Zusammenschluss der Arbeiter, die nur durch die nur durch kollektive Arbeitsverweigerung überhaupt dazu sowas wie einem Vertragspartner gegenüber der Macht des Eigentums gegenüber der Macht der Fabrikherren geworden ist und werden konnte, weil jeder einzelne Arbeiter, der sich da anbietet, absolut wehrlos ist und in jedem Fall immer nur nehmen muss, was er sowieso, was die andere Seite einfach hergibt. Sie mussten sich zusammenschließen, um Druck auszuüben. Allerdings. Die Gewerkschaften, vielleicht wussten sie es bei ihrer Gründung noch gar nicht, aber ihr, ihr Zweck ist selber schon eine Verschobene Sache, deren äh, Fehler, wenn man so reden möchte, deren Fehler im Lauf der Zeit immer deutlicher geworden ist. Die Gewerkschaften wurden gegründet und wehren sich gegen die Macht des Kapitals, für sich Arbeit verrichten zu lassen, damit der Unternehmer einen Gewinn hat und dafür Arbeiter den Arbeiter zu vernutzen. Vernutzen in jeder Hinsicht, schlecht bezahlen und ewig lang arbeiten lassen. Dieses feindliche Interesse wollten die Gewerkschaften aber in dem Sinn nie loswerden. Sie wollten das nie beseitigen, sondern sie haben gegen die Überlebensunfähigkeit der Arbeiterschaft für die Lohnarbeit als Lebensmittel gekämpft. Ihr Anliegen war es, innerhalb der Lohnarbeit und mit ihr sollte ein Überleben doch gehen. Also, ihr große Parole war, ein äh, gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Da merkt man, die, die haben nicht das Verhältnis, in dem der Arbeiter da steht, kritisiert. Oder sie haben es kritisiert, aber nur als zu kleiner Anteil am äh, Ertrag, als zu lange Arbeitsstunden. Immer mit dem Gedanken, weniger Arbeitsstunden, höhere Löhne und dann wird das Verhältnis doch passen. In dem Sinn haben die Gewerkschaften ihre Mitgliedschaft in Kämpfe geführt und darüber auch erzogen. Kämpfe, denen von Anfang an die Rücksichtslosigkeit, die es braucht, um einen gegensätzlichen, um einen feindlichen Willen zu brechen, abging und abgehen musste, weil der gewerkschaftliche Kampf ja für das Paradoxe Ziel geführt wird, das Abhängigkeitsverhältnis vom Unternehmer nach Ende der Auseinandersetzung wieder fortzuführen. Sie wollten ja das Verhältnis nicht beseitigen, dann durften sie aber auch den Gegner nie wirklich schädigen. Denn sein Geschäft sollte ja funktionieren, damit es wieder Nachfrage nach Arbeit ausüben kann. Und in dieser Klemme war die gewerkschaftliche, war die gewerkschaftliche Gegenwehr eigentlich von Anfang an. Deswegen sind die Gewerkschaften die großen Könner des Kämpfens für Ausgleich die kämpfen nicht fürs Interesse, wie die Unternehmerpartei für ihr Interesse kämpft, sondern der Unternehmerpartei, die ihren Egoismus äh, betreibt, steht die andere Partei gegenüber, die den Ausgleich sucht und deswegen auch immer das Ideal der Vereinbarkeit von Lohn und Gewinnmaximierung vertritt. Es müsste doch gehen, ist denn ihr Standpunkt. Und deswegen sind die Gewerkschaften die Partei, die immer zu nicht gegen den Profit, sondern gegen den überhöhten Profit, gegen den Maximalprofit ist. Sie ist nicht gegen die Ausbeutung, sondern gegen die übertriebene. Sie ist nicht gegen die Unternehmerherrschaft, sondern gegen die Unternehmerwillkür, gegen den sogenannten Herr-im-Haus-Standpunkt, wie es auch heute noch gern von Ihnen gesagt wird. Und da merkt man, wenn man gegen die Willkür des Unternehmers ist, dann tritt man ein unter der Hand, in der Unterstellung tritt man ein fürs Geschäft des Unternehmers, soweit es notwendig ist. Und je länger die Gewerkschaften Erfolge hatten, je mehr sie sich etablieren konnten in der bürgerlichen Welt, desto mehr sind die Gewerkschaften auch gegenüber ihren eigenen Mitgliedern zu Vertretern und Verteidigern des notwendigen Geschäfts eigentlich zu den Agenten der Abhängigkeit geworden und gar nicht mehr zum Agenten des Gegensatzes gegen den äh, Unternehmer. Heute vertreten sie die richtige Wachstumspolitik, die richtige Konjunkturpolitik, die richtige Standortpolitik für Deutschland und machen sich unter dem Titel Beschäftigung vermehren eigentlich unmittelbar den Zweck der Unternehmerschaft, nämlich höhere Gewinne zum Anliegen.
1: Wie steht der moderne Arbeiter nach 100 Jahren politischer Emanzipation, nach seiner Verwandlung zum Bürger, nachdem er Rechte gekriegt hat, Vertretungsorgane anerkannt gekriegt hat, eine Sozialgesetzgebung gekriegt hat, wie steht er denn jetzt eigentlich da?
2: Der Proletarier, der außerhalb der Gesellschaft steht, der verroht ist, äh, sich als Feind äh, der Besitzenden weiß, der ist verschwunden. Wie steht der moderne Mensch da? Da möchte ich sagen, mit all den Rechten und Vertretungsorganen und staatlichen Zwangskassen ist der moderne Proletarier dermaßen verwaltet, wie vielleicht in der Geschichte überhaupt noch nie Menschen verwaltet gewesen sind. Alle seine oder sein Interesse, seine Lebensinteressen sind offiziell geworden und aufgeteilt worden in einerseits Träume, die man ja keinem verbietet, Na, dafür ist Hollywood und das Lotto zuständig. Und auf der anderen Seite Ansprüche, die anerkannt werden, die gelten. Und mit den Ansprüchen, ja, die reichen gerade so weit wie die Gesetzgebung, wie die äh, erteilten Rechte, wie die abgeschlossenen Tarifverträge, es halt immer gerade sagen. Der Satz der Lohnarbeiter ist eine unselbstständige Existenz. Er ist eine abhängige Größe vom Geschäftsgang. Der Satz kriegt jetzt eine neue Bedeutung, nämlich so unselbstständig wie die Menschen heute waren sie überhaupt noch nie, nämlich alles, worum es ihnen geht, ist von anderen verwaltet und geregelt. Wenn, ein, wenn einem heute was pa nicht passt, wird er automatisch auf den Instanzenweg verwiesen. Ihm wird gesagt, für all deine Probleme ist, sofern sie berechtigte Ansprüche sind, schon vorgesorgt. Sagt einer tatsächlich, mir reicht mein Lohn nicht, dann wird es automatisch übersetzt in ja, vielleicht bist du in die falsche Lohngruppe eingruppiert. Dann musst du dich an den Betriebsrat wenden, der rechnet das nach. Bist du wirklich falsch eingruppiert? Kannst du mehr Lohn kriegen. Bist du nicht falsch eingruppiert? Tut uns leid, dann war dein Antrag, äh, dann hast du dich getäuscht. Oder du hast zu wenig Lohn? Ja, bitte geh in eine Abendschule und verbessere deine Qualifikationen. Oder du hast zu wenig Lohn? machen einen zweiten Job, es gibt auch äh, Nebenjobs, die man annehmen kann. Oder tatsächlich, du meinst, der Lohn überhaupt ist zu niedrig. Bitte, dann wende dich an deine Gewerkschaft, die sagt dir äh, einmal im Jahr, was die korrekte, verantwortliche Lohnfindung ist. Das ist das, was ich meine mit rundherum verwaltet.
1: Was bringt dem Arbeiter die Eingliederung in die Gesellschaft?
2: Wir erleben seit zehn Jahren ein interessantes Phänomen. Die Arbeiterklasse ist integriert. Die Arbeiterparteien verschwinden. Die SPD möchte keine Arbeiterpartei mehr sein. Sie möchte nicht einmal mehr die Partei der sozial Schwachen sein. Sie will jetzt die Partei der neuen Mitte sein. Von der Seite, von, von unten droht dieser Gesellschaft kein Aufruhr, kein Widerstand, keine Opposition mehr. Und was machen sie derweil von oben, wo sie jetzt doch zufrieden sein könnten, dass das Proletariat funktioniert? Sie demontieren Zug um Zug die sogenannten Errungenschaften und die Konzessionen, die an den rebellischen Stand gemacht worden sind, damit er brav, arbeitsam und bescheiden wird. Heute haben wir die Situation, dass man gesagt kriegt, die Rente ist nicht mehr finanzierbar, die Krankenversorgung, äh, wie, wie bisher gekannt, ist nicht mehr finanzierbar, die Arbeitslosenkasse ist nicht mehr finanzierbar. Auf einmal, nachdem, nachdem die Produktivität der Arbeit ums Tausendfache gestiegen ist, seit meinetwegen 1950, nachdem viel weniger Leute viel mehr materiellen Reichtum schaffen, nachdem es materie äh, materiell gebrauchswertmäßig gesehen von allem viel, viel mehr gibt, soll heute nicht mehr finanzierbar sein, was damals ging? Da merkt man eines, die ganzen Konzessionen waren nur funktional berechnet. Sie waren eben nicht als Beteiligung, als äh, als Korrektur des Kapitalismus gedacht, sondern wirklich nur zu seiner Perfektionierung, damit man den widerspenstlichen Stand unter Kontrolle bringt. Hat man ihn unter Kontrolle? erweist sich manches als überflüssig, was man gestern nötig fand.
1: Wenn man Lohnarbeit und den gewerkschaftlichen Kampf um Arbeiterrechte kritisiert, ist man immer wieder mit der Frage nach einer realistischen Alternative konfrontiert. Was ist deine Antwort auf diese Frage?
2: Ja, ich kriegt ich mein, krieg die Frage immer gestellt. Wenn, wenn irgendein Mensch irgendwo was kritisiert und ihm passt was nicht, dann kriegt er gesagt, wo, wo ist die Alternative? Ich mag die Frage eigentlich nicht. Ich finde sie in der Regel unehrlich, äh, zumindest unbedacht. Denn es ist äh, ungut, wenn man was kritisiert hat und äh, die Gegenfrage, wo ist die Alternative, tut so. Wie wenn sie mit der Kritik gewissermaßen äh, konform gehen würde. Wie wenn sie sagen würde, ja, ja, die Kritik ist okay, die gefällt mir schon. Aber geht, geht denn was anderes? Jemand, der so die Gegenfrage stellt, dem, äh, dem, dem schmeckt die Tendenz der Kritik in Wahrheit nicht. Aber die saubere, den sauberen Angriff, ich teile deine Kritik nicht, kriegt man nicht gesagt. Die würde man gern hören. Dann könnte man nämlich weiterreden und sagen, du solltest sie aber teilen, denn ich habe die und die Gründe. Man kriegt quasi eine billige Konzession. Ja, die Kritik ist gut und schön. Aber sind's nicht nur leere Träume? Ist es denn realitätstauglich, was du erzählst? Sondern das ist die andere Hälfte. Ja, realitätstauglich ist es natürlich überhaupt nicht. Betrachte mal die Realität, in der wir leben. Es ist schon die Frage, ob man meint, dass diese Kritik stimmt und dann meint, dass eine Änderung not tut. Diese Änderung darf man aber wirklich nicht danach, darauf prüfen wollen, ob sie sich mit der Realität unserer freiheitlich-marktwirtschaftlichen, eigentumsordnungsmäßig geregelten Gesellschaft verträgt. Ob sie in die passt. Das weiß ich auch, dass sie in die nicht passt. Und dass, wie die Dinge jetzt liegen, äh, ich oder wir äh, keine oder kaum Verbündete finden für das Anliegen, das braucht mir niemand zu sagen. Also, die Frage nach dem Realismus von Kritik ist albern. Denn das andere, was man meint, das Not tut, das muss man machen. Oder, wenn man es nicht gleich machen kann, das Nötige dafür tun, damit man in der Sache vorankommt. Aber sich daneben stellen und fragen, geht es denn überhaupt von jemandem, der es gar nicht will, ist unsauber. Wenn jemand sagt, äh, geht denn überhaupt was anderes? Oder wo, wo ist die Alternative? Was kann man, äh, wie, wie könnte es denn gehen? Dann, äh, wie gesagt, äh, stellt er sich neben die Kritik, billigt sie und interessiert sich weiter nicht dafür und fragt dann nach der Möglichkeit äh, der Veränderung und tut so als, oder äh, ignoriert, dass in der Kritik doch selber die die Richtung dessen, was man haben will oder was man für nötig hält, äh, erkennbar gewesen sein muss. Wenn mein Argument, der Arbeiter ist heute emanzipiert, er ist, äh, er ist Bürger geworden, aber politökonomisch, in seiner, in seiner wirtschaftlichen Rolle hat sich nichts verändert. Wenn mein Argument heißt, die wirtschaftliche Rolle ist deswegen schlimm, weil der Lebensunterhalt derer, die arbeiten, die negative Größe des Wirtschaftens ist, die Unkost, die es niedrig zu halten gilt, na dann ist es doch ersichtlich, dass ich dafür bin, dass man eine Wirtschaft einrichtet, in der die Erarbeitung der notwendigen Lebensmittel aller der Zweck des Wirtschaftens sein soll und nicht die leidige Unkost der Gewinnerzielung.
0: Wer mehr über Aufstieg und Niedergang der lohnabhängigen Klasse wissen möchte, sei noch einmal auf das Buch Das Proletariat von Peter Decker und Konrad Hecker hingewiesen. Es ist im Gegenstandpunkt Verlag erschienen und kann bei diesem direkt bestellt werden. Nähere Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage.
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage
3: www.gegenstandpunkt.com Der allgemein verbindliche Mindestlohn, zehn Jahre Senkung der Arbeitskosten, erfahren ihre systemgemäße Vollendung. Mit einem gesetzlichen, flächendeckenden und allgemeinen Mindestlohn von 8,50 Euro wollen die regierenden Koalitionsparteien die Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt korrigieren, die sie dort bemerkt haben. Fehlentwicklung, das ist die Diagnose, in der die aktuelle Regierung die Bestandaufnahmen der staatlichen Verwaltungsinstanzen fasst, dass es nämlich einem zunehmenden Teil des deutschen Arbeitsvolkes unmöglich wird, von seiner Arbeit zu leben. Gleichzeitig sind die Koalitionsparteien in ihrem Vertrag voll des Lobes für eben denselben Arbeitsmarkt. Der, Markt ist, der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig wie selten zuvor, heißt es. Darin rühmen sich die Regierungsparteien für den Erfolg, den sie in den wechselnden Koalitionen der vergangenen Regierungsperioden mit der gelaufenen Öffnung des Arbeitsmarkts erreicht haben. Beide Ergebnisse, einmal die Fehlentwicklung und zweitens die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts, sind allerdings zwei Seiten derselben Medaille. Beide Ergebnisse, nämlich einmal die Fehlentwicklung oder die sogenannte Fehlentwicklung und zweitens die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes. Diese beiden Ergebnisse sind zwei Seiten derselben Medaille. Das wollen wir im Folgenden ausführen. In ihrer zweifachen Bilanz offenbart sich nämlich ein Eingeständnis der Politik über die Unvereinbarkeit von rentabler Arbeit und sicherer Existenz. Mit der kritisch vorgebrachten Forderung, dass man doch von seinem Lohn leben können müsse, geben die regierenden Parteien das doppelte Ergebnis bisheriger Arbeitsmarktpolitik zu Protokoll. Die Kosten der Arbeit sind so planmäßig gesunken, dass es ihnen jetzt zu weit geht. Den Erfolg schreiben sie selbstverständlich sich zu. Die Arbeitslosenzahlen sinken. Noch nie waren so viele in Arbeit. Deutsche Unternehmen verfügen über so viel rentable Arbeit wie nie zuvor. Deutschland gewinnt die innereuropäische Konkurrenz. Deutschland kommt gut aus der Krise und der Staat genießt Kredit.
4: Die andere Seite, das und wie das Mittel der Wahl zur Senkung der Arbeitskosten auf breiter rund, also dieses Mittel, auf die Lohnabhängigen durchgeschlagen hat, stellt die Regierungskoalition dagegen als Kollateralschaden dar. Im Koalitionsvertrag steht, ich zitiere, »Gute Arbeit muss sich einerseits lohnen und existenzsichernd sein. Andererseits müssen Produktivität und Lohnhöhe korrespondieren, damit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erhalten bleibt.« diese Balance stellen traditionell die Sozialpartner über ausgehandelte Tarifverträge her. Sinkende Tarifbindung hat jedoch zunehmend zu weißen Flecken in der Tariflandschaft geführt. Durch die Einführung eines allgemein verbindlichen Mindestlohns soll ein angemessener Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sichergestellt werden. Soweit das Zitat aus dem Koalitionsvertrag. In Sachen Schuldzuweisung mag es sicher auszahlen, dass die Politik die Verantwortung für den Lebensunterhalt der Lohnabhängigen an die Autonomie der Sozialpartner abzuwälzen pflegt. Doch ganz von selbst sind diese Löcher in der Landschaft nicht entstanden. Darauf hat die Politik schon tatkräftig hingewirbt. Sie entdecken in den traditionellen Tarifverträgen und ihren bindenden Besitzständen das entscheidende Geschäfts- und Beschäftigungshindernis und erteilte sich selbstkritisch den einen Auftrag, nämlich, die Arbeitgeber müssen mehr dürfen. Wegen der schwankenden Auftrags- und der schwierigen Konjunkturlage der Wirtschaft, wegen der Konkurrenz mit den europäischen und globalen Märkten, zum Abbau der Dauerarbeitslosigkeit und der Klemme in den deutschen Sozialkassen.
5: Also den verkrusteten Arbeitsmarkt aufbrechen und die starren Tarifverträge flexibilisieren, das waren die Kampftitel, mit denen die Politik antrat, die traditionelle Tariflandschaft um moderne Formen des Arbeitsrechts zu erweitern. Also werden die rechtlichen Vertragskonstruktionen Leiharbeit und Werkverträge ausgeweitet und von Schranken befreit. Leiharbeit und Werkverträge haben bislang abweichende Verhältnisse von unbefristeten Vollarbeitsplätzen erlaubt. Mit der Beseitigung von Schranken wird außerhalb und vor allem unterhalb tarifvertraglicher Bindungen jede Form atypischer Beschäftigungsverhältnisse möglich. Um dann auf dem Arbeitsmarkt auch die Nachfrage zu schaffen, organisiert der Staat in seiner Abteilung Soziales seine Sozialhilfe und Arbeitslosenkasse unter den Stichworten Agenda 2010 bis Hartz IV neu, damit die Versicherten entsprechend genötigt werden, die neuen Sonderangebote am Arbeitsmarkt auch anzunehmen. Dass das bei einigen Dauerarbeitslosen nur mit Löhnen geht, von denen sie nicht leben können, sieht der Staat auch ein. Mit dem Angebot zum Aufstocken von Billiglöhnen bis zum staatlich definierten Existenzminimum sorgt er nötigenfalls dafür, dass der Abbau der Arbeitslosigkeit nicht an den Lohnkosten für die Betroffenen zu scheitern braucht.
6: Der Druck auf das Lohnniveau wird zudem noch durch die Freizügigkeit der, für Arbeitskräfte aus den neu hinzugekommenen EU-Ländern verstärkt. Die importierten osteuropäischen Billiglöhner dürfen ihr landesübliches Lohnniveau und ihr Lebensniveau samt Arbeitsgewohnheiten in die Konkurrenz am deutschen Arbeitsmarkt einbringen. Das Ausbalancieren dieser neuen rechtlichen Rahmenbedingungen bestellt der Staat bei seinen beiden autonomen Sozialpartnern, den Gewerkschaften und den Arbeitgebern. Der Staat überantwortet also dieses Ausbalancieren dem freien Spiel der Marktkräfte. Bei denen schlagen die neuen Freiheiten entsprechend sich gegenseitig ergänzend ein. Die Arbeitgeber, deren Interesse nach Lohnsenkung ins Recht gesetzt ist, Erpressen die Arbeitnehmer zu immer mehr Zugeständnissen, die die Gewerkschaft Zug um Zug hinnehmen, wenn sie Schlimmeres vermeiden können. Das führt bei den Mitgliedern beider Organisationen zu Zweifeln am Nutzen dieser Vereinigung. Nicht wenige Arbeitgeber drohen mit einem Austritt aus ihrer Tarifgemeinschaft. Und auch so mancher Arbeitnehmer vermisst den Nutzen seiner Gewerkschaft und kündigt seine Mitgliedschaft. Die ausländischen Wanderarbeiter haben mit deutschen Gewerkschaften sowieso nichts zu tun, was ihre Importeure dementsprechend zu schätzen und auszunutzen wissen.
3: Gut alles das schon zehn Jahre lang. Und mit oder ohne Tarifvertrag ist das eine Deregulierung des Arbeitsmarkts, die in diesen zehn Jahren durchgesetzt wurde und allmählich alle staatlich angepeilten Ziele vorangebracht hat. Alle, voran, alle angepeilten Ziele bis auf eines, die Sanierung der Sozialversicherung. Die mag sich nicht so recht einstellen. An den Kosten dieser Kassen bemerkt die politische Aufsicht, was sich in Sachen Lohn im Lande tut. Und zwar wegen des durchschlagenden Erfolgs der staatlichen Beschäftigungsprogramme. Die erlaubten Abweichungen von der befristeten, von der unbefristeten und sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung werden nicht bloß ausnahmsweise, sondern von den Unternehmern gern und dauerhaft genutzt. Um diese Lage sorgt und kümmert sich der Staat nun immerhin auch schon seit gut zwei Legislaturperioden. Der politische Wortschatz wird um den Begriff des Präkariats bereichert das an der Kante des Existenzminimums entlang schrammt und aktuell von Armut, später ganz sicher von Altersarmut bedroht ist. Die Sorge, die in dieser Diagnose formuliert ist, ist ganz aufschlussreich. Die staatliche Aufsicht weiß nämlich um den Grund dieser Bedrohung, will ihn aber überhaupt nicht missen. Das sozialstaatliche Angebot zur Versöhnung von Produktivität der Arbeit und Existenzsicherung der Lohnarbeiter, das heißt dementsprechend sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. In dieser Form der Beschäftigung verschwindet nämlich für die Staatsaufsicht die existenzielle Bedrohung der Arbeitskräfte durch ihre kapitalistische Beschäftigung vollständig. Wer lebenslang sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, der ist nach offizieller Definition in guter Arbeit. Der hat selbstredend bei harter Arbeit und Vollzeit gemäß staatlicher Definition zum Leben genug Geld. Dem kann darüber hinaus sein Beitrag für die Sozialversicherung abgeknöpft werden, das heißt für die vielfältigen Wechselfälle, die die Kalkulationen mit der Produktivität seiner Arbeit garantiert mit einschließt und für die sein individueller Lohn nie reicht. Diesen Widerspruch hat der Staat mit seinen Sozialversicherungen organisiert und auf diesen Inbegriff der gelungenen Arbeitswelt möchte er die prekäre Lohnarbeit als Regelfall wieder zurückführen.
4: Also werden die den Unternehmen eröffneten Lizenzen genau von diesen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen abzuweichen, werden diese Lizenzen mit Schranken versehen, die zum Ziel haben, das idealtypische Verhältnis der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung möglichst zu erhalten und oder wieder in Aussicht zu stellen. In Sachen Leiharbeit und Werkverträge gilt es, den Fremdpersonaleinsatz mit zeitlich oder marktbezogenen Befristungen und beschränkenden Maßnahmen einzugrenzen. Vor allem soll der Drehtür, der sogenannte Drehtüreffekt, eingeschränkt werden, nachdem die beliebte mit der beliebten Anwendungsvariante bisher Festangestellte zu kündigen und über Subunternehmer gleich wieder dafür billiger zu beschäftigen. Die ausgiebige und endlose Benutzung von Praktikanten und geringfügig Beschäftigten wird befristet, dann auch mal wieder erleichtert und so weiter. Auch bei den Beitragssätzen und Leistungen der Sozialversicherung ist ein permanentes Nachjustieren geboten. Und eine Besonderheit stellt der staatliche Regulierungsbedarf bei den osteuropäischen Billiglöhnern dar. Ihre Integration senkt zwar auftrags- und bestimmungsgemäß die Arbeitskosten der sie nutzenden Unternehmer. Das geht aber gleichzeitig auch auf Kosten von alteingesessenen Konkurrenten und deren einheimischen Beschäftigten, die dann auch als fleißige Sozialbeitragszahler entfallen. Zum Erhalt der Chancengleichheit des deutschen Konkurrenzerfolgs und der Pflege der deutschen Sozialversicherung, will es also auch hier zwischen guten, gutem Billiglohn und schädlichem Lohndumping fein unterschieden werden.
5: Gerecht befindet der Staat eine Untergrenze, die er an existierende Tarifverträge anlehnt. Im Arbeitnehmerentsendegesetz von 1996 da wird zum ersten Mal für die Baubranche ein Mindestlohn festgelegt. Die tariflich niedrigste Lohnstufe und deren Mindestarbeitsbedingungen, die dürfen bei der Beschäftigung von EU-Ausländern in Deutschland nicht unterschritten werden. Diese Regelung weidet er bis heute auf über zehn Branchen aus. So bezieht er sich auf die Löcher in der Tariflandschaft und stopft sie mittels Dekret. Er ersetzt nämlich die empfehlende Balance im tariffreien Raum durch einen staatlichen Gewaltakt. Doch das hilft alles nichts. Im Herbst 2013 ist es soweit. Die Armut wird zu teuer. Diese Lagebeurteilung erzwingen nicht die Betroffenen, sie kommt von oben. Wie es sich für eine Demokratie gehört. Und eine Sternstunde der parlamentarischen Demokratie ist es auch, wie diese Diagnose in der politischen Landschaft mehrheitsfähig wird. Die 5%-Klausel kippt die FDP aus dem Bundestag und beschert der Wahlverliererin SPD die Chance, ihre Regierungsbeteiligung von ihrem Wahlschlager, nämlich gesetzlicher Mindestlohn, abhängig zu machen. Zur allgemeinen Überraschung der politischen Beobachter setzt sich diese Einsicht auch bei der Union ohne große Friktion durch, worauf beschlossen wird. Zu viele Leute können von ihrem Lohn nicht leben, obwohl sie arbeiten. Und so kann es nicht weitergehen. Was gestern noch als ordnungsgemäßer Gebrauch staatlicher Regelungen begrüßt wurde, erfährt jetzt eine radikale Umdeutung. Der böse Vorwurf des unternehmerischen Missbrauchs gut gemeinter politischer Beschäftigungsmaßnahmen wird regierungsamtlicher Standpunkt. Exemplarisch wird das festgemacht an den Aufstockern. Der diesbezügliche Vorwurf an die Wirtschaft lautet, die Geschäftsleute machen Profit auf Kosten des Staates. Das Gute am Billiglohn hat massenhaft Menschen in Arbeit gebracht und trotzdem liegen sie dem Staat auf der Tasche. Neben der verlorengegangenen Existenzsicherung eines nicht unerheblichen Teils seiner Arbeitsbevölkerung, daneben entdeckt der Staat sich als den Leidtragenden des konstatierten Erfolgs. Das verlangt nach einer radikalen Lösung, die den Nutzen des Niedriglohns nicht revidiert, aber den Schaden endgültig begrenzt, den er anrichtet.
6: Ja, der im Koalitionsvertrag vereinbarte Mindestlohn, auf den die deutsche Sozialdemokratie so stolz ist und mit der sie die nationale Arbeiterschaft beglücken will, ist die passgenaue Antwort auf das doppelte Eingeständnis, wie weit es die Politik gebracht hat mit ihrem Programm »Das Sozial ist, was Arbeit schafft«. Die neue Regierung hat eine Zahl, nämlich die 8,50 Euro zu bieten, in der sie alle Erfordernisse aufgehoben sieht. Die für die Rentabilität der Arbeit erforderliche Verarmung wird anerkannt und der politisch unerwünschte Schaden des Lohnverfalls durch eine gesetzliche Lohnbarriere nach unten abgedichtet. Die Unternehmer müssen das Mindeste, was ein Arbeiter braucht, auch bezahlen und dürfen es nicht mehr auf den Staat abwälzen. Aufstocker soll es nicht mehr geben. Die Staatsgewalt offenbart, dass sie die Nutznießer der Verarmung zu etwas zwingen muss, was deren Geschäftsinteressen nicht kennt. Rücksichtsnahme auf die bescheidenste aller Bedingungen ihrer Arbeitskräfte überhaupt, um arbeiten zu können, auch leben zu müssen. Das bisschen müsste sich das nationale Kapital doch wohl leisten können, wo es doch gerade so umfangreich und erfolgreich deren Arbeitskraft nutzt.
3: Im Beschluss, den Kapitalisten die Kosten für die Lebensnotwendigkeiten ihrer Beschäftigten aufzuzwingen, in diesem Beschluss berücksichtigt die Politik selbstverständlich auch ihr Interesse an der Rentabilität der Arbeit. Schon in der Vorgabe des Koalitionsvertrags sorgt die Regierung dafür, dass der Mindestlohn die Arbeitgeber nicht wirklich übermäßig trifft mit einer dreijährigen Übergangsfrist und klaren Öffnungsklauseln. Wir werden das Gesetz im Dialog mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern aller Branchen, in denen der Mindestlohn wirksam wird, erarbeiten und mögliche Probleme bei der Umsetzung berücksichtigen, sagt die Regierung. So wird die verlorengegangene Balance wiederhergestellt, und mit 8,50 Euro pro Stunde ab 2017 der angemessene Mindestschutz sichergestellt. Dafür greift der Staat zur schärfsten Waffe, die eine Rechtsgewalt kennt, nämlich zu einer für alle und überall gültigen Gesetzesvorschrift. Mindestlohn ist damit keine Übergangslösung, sondern eine feste Einrichtung, deren Höhe periodisch anzupassen ist. Bis dahin und nicht weiter. Also bis dahin. Bis dahin geht die Senkung der Löhne völlig in Ordnung. Und der abfällig sogenannte Niedriglohnsektor hat nicht mehr den Charakter einer vorübergehenden, krisenbedingten Ausnahme vom eigentlichen ersten Arbeitsmarkt. Dieser Bereich der Lohnhierarchie ist jetzt die mit dem Mindestlohn rechtlich abgesicherte Normalität. Gerade mit der flächendeckenden gesetzlichen Beschränkung nach unten ist das flächendeckende Lohnsenken sanktioniert und abgesegnet. Die Betroffenen dürfen das als Dienstleistung an ihrer Reproduktion begrüßen. Ihnen wird amtlich definiert, was Sie zum Leben notwendig brauchen, vorausgesetzt, Sie werden dauerhaft 40 Stunden pro Woche benutzt. Das treffend sogenannte Existenzminimum ist genau die Geldsumme, die das Nötigste Ihrer Existenz bestimmt. Ab 2017 hat davon ein Arbeiter in Deutschland zu leben. Und wenn er das muss, kann er es auch. Davon geht die Regierung aus. Die Aufstocker, die zukünftig die 8,50 Euro bekommen, haben zwar nicht mehr Geld in der Tasche, dafür wird diese Tasche aber ausschließlich vom Arbeitgeber und nicht auch noch vom Sozialstaat gefüllt. Der Staat spart sich so die Zuzahlung, und dem Lohnempfänger erspart er auch was, nämlich die Erniedrigung, als Bittsteller beim Amt vorstellig werden zu müssen. Die mit dem Mindestlohn Geschützten müssen sich nicht mehr, von der nicht mehr der Zugehörigkeit zu einem Prekariat schämen, das von der Allgemeinheit Almosen mit Almosen gesponsert werden muss, sondern sie können als ordentlicher Teil des Arbeitsvolks an der Wirtschaftsgemeinschaft teilhaben.
4: Auf die Durchsetzung des allgemeinen Mindestlohns verpflichtet der, Koalition, der Koalitionsvertrag wiederum die beiden Tarifparteien, deren im übrigen schwächelnde Sozialpartnerschaft ja gerade als die Ursache der ganzen Misere definiert worden war. Egal, die Tarifpartner sollen den Mindestlohn verantworten und sich gefälligst auf ihn einigen. Zunächst haben sich sämtliche existierenden Arbeitsverträge an dieser Grenze neu auszurichten. Alle neu zu vereinbarenden Tarifverträge müssen bis Ende 2016 die 8,50 Euro mindestens einhalten. Sonst gilt der staatliche Mindestlohn per Gesetz. Das hat im Übrigen in der, im Fleischerhandwerk dazu geführt, dass sich die Fleischer, die sich ewig nicht einigen konnten, diese gesetzliche Regelung als Gunst der Stunde verstanden haben und äh, sich bis 2017 einen deutlich niedrigeren unteren Tariflohn genehmigt haben. Ab 2017 müssen dann die beiden Tarifparteien selbstständig die zukünftige Höhe des Mindestlohns in der paritätisch zu besetzenden Mindestlohnkommission aushandeln. Keine Frage ist, wen die Politik da an den Verhandlungstisch zwingt. Weil die Gewerkschaften nicht in der Lage sind, die Existenzsicherheit ihrer Mitglieder zu erstreiten, macht der Staat der mangelnden Verhandlungsbereitschaft der Arbeitgeberseite per Gesetzesvorschrift Beine. Damit anerkennt er das Anliegen der Gewerkschaft auf Mitsprache beim Lohn, und schenkt ihr die Rechtsposition einer Verhandlungspartei.
5: Was die zukünftige Anpassung der Höhe des allgemeinen Mindestlohns betrifft, das stellt der Koalitionsvertrag auch schon klar. In der Kommission sitzen die Spitzenorganisationen der Tarifparteien gleichberechtigt, ganz ohne Bezug auf ihren Organisationsgrad, ihre Mitgliederzahl oder ihre sonst wie selbstständig errungene Stärke. Ihre Zuständigkeit ist allgemein, getrennt von jeder räumlichen oder branchenbezogenen Tarifgliederung und flächendeckend. Sie erstreckt sich auch auf alle weißen Flecken in der Tariflandschaft. Ihre Entscheidungsbefähigung in Sachen Mindestlohn speist sich somit einzig und allein aus der staatlich angeordneten Berechtigung dazu. Damit sind in dieser neuen Spitzenkommission die Überlegenheit der Arbeitgeber und die Schwäche der Gewerkschaft nach allen Regeln der politischen Kunst zusammengespannt und zur Erledigung des staatlichen Auftrags verpflichtet die sollen ganz autonom den Mindestlohn ausbalancieren, der nur durch staatliche Vorschrift zustande kommt. Und genau so ist in dieser autonomen Institution der Widerspruch kapitalistischer Lohnarbeit rund erneuert. Nämlich die ins Recht gesetzte Forderung nach der bescheidenen Summe eines Existenzminimums, die zählt nur so viel, wie das staatliche Interesse an einem nationalen Lohnniveau hergibt, das die Mannschaft am Leben erhält.
1: Für Diskussionsbeiträge und Kritik zu unserer Sendung verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www.gegenargumente.at.